0: Seja muito bem vindos senhoras e senhores, esse aqui é o nosso, nosso espaço de aprendizado constante. Meu nome é Carolina Ekel. eu sou a Bruna Antunes e esse é o nosso Lado E. Hoje a gente vai falar sobre um conceito que parece que é novo, mas não é bem assim não, o tal do Lifelong Learning. Mas afinal, o que é esse conceito? Do que se alimenta? Do que vive?
1: Como se reproduz? E como é que a gente aplica o Lifelong Learning, Bruna? Carol, nada mais é do que não parar de aprender. Entender que é uma constância na nossa vida e, não, e passa, vai muito além do, da formação. né? Do, é para o nosso desenvolvimento e de que forma que eu vou conseguir aplicar para o resto da minha vida, assim. Através das minhas escolhas, daquilo que eu quero me desenvolver e continuar me desenvolvendo. Boa, parece
0: simples, não é? Mas a gente precisa entender como é que afinal a gente faz isso na prática. E para discutir esse conceito, trazer histórias, que é o que a gente gosta, e falar sobre como é que a gente aplica esse conceito na nossa vida, a gente trouxe dois convidados muito especiais. Felipe Buzzi.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: E Antônio Dupan. Dupan e Dupin, gente. Antônio Dupan. para Antônio os Dupin. brasileiros.
3: Muito obrigado.
1: Ah, foi maravilhoso. Começa falando o nome do, do convidado errado, Bruno. É assim que a gente começa. E tiramos o Buzzi de trás das câmeras. Olha só.
2: Ah, vocês me deixaram nervoso agora. Né? <risos> pra frente das câmeras me deixa um pouco nervoso.
1: Uso o nosso primeiro
0: padrinho desse projeto de. Nosso projeto de podcast. Sejam muito bem-vindos, queridos. Sejam sabe... bem-vindas.
1: A gente sabe que o dia, -a dia é
0: muito corrido, mas obrigado por sentarem com a gente aí para contar as suas histórias. Primeira pergunta aí para vocês contarem um pouquinho de vocês. É, qual que é a importância desse lifelong learning? Qual é a importância de nunca parar de aprender na vida de vocês?
2: Pode ir, Sadu Pico.
3: <risos> Bom, é, antes de mais nada, eu acho que isso é a essência da vida, né? O, o, o próprio fato de estarmos aqui hoje tem a ver com o conceito. Porque a gente está aqui, eu particularmente, estou aprendendo e continuando a aprender. E, obviamente, todos estão percebendo, eu sou o mais velho aqui. É, e se eu não né, levasse esse conceito, é, que é natural dentro da minha vida, eu já teria me aposentado há bastante tempo. Então, eu acho que isso é, é constante a gente não deve nunca é, estar acomodado. E a vida, hoje em dia, com a tecnologia avançada, nos possibilita a, a, a aprender a qualquer tema, qualquer coisa que nós estivermos dispostos a investigar. A facilidade que está aberta, o livro, a biblioteca que está aberta diante de nós hoje em dia, ela tem que nos aguçar, nos jogar para cima e fazer com que é, esse conceito ele cresça internamente e seja algo natural na vida de todos nós. É, então, eu não acordo, e não vivo pensando, eu tenho que fazer isso. Eu faço naturalmente, porque o aprendizado, é, a, na comunicação com as pessoas, você sempre vai ter é, a, um aprendizado a, a reter e a passar. Então, quanto mais você está exposto ao aprendizado, mais rico vai ser os seus relacionamentos.
2: Ah, eu acho que, complementando só o que o senhor Dupin está falando, aprendizado é todo dia, né? A gente aprende, por exemplo, como pegar um ônibus, como atravessar a rua de uma maneira melhor, como entrar de uma maneira mais eficiente no prédio, como ser mais rápido para fugir do trânsito. Então, aprendizado é meio que diário, assim. Não é só, ah, eu vou para a faculdade, vou aprender tal coisa, vou uma escola especializada, vou aprender tal matéria, vou me especializar em tal coisa. Não, o aprendizado é diário e nas pequenas coisas do dia a dia. Então, como conversar com um colega de trabalho, como conversar com o seu superior, como você conversa com o seu analista, com a sua equipe, é um aprendizado diário. Até porque todo mundo muda todo dia. Né? Tem dia que você está mais animado, tem dia que você está menos animado, tem dia que você está com mais raiva, tem dia que você está com menos raiva. Então, você tem que aprender a lidar também com esse, com esse lado das pessoas e tal. Então, é isso. Para mim, o aprendizado ele é diário. Então, quem tá me escutando aí em casa, quem tá vendo esse podcast, tem uma coisa na cabeça, com... a gente já começar, se você não aprender todo santo dia uma coisa diferente, por mais que seja como pegar numa caneta de uma maneira diferente, ou como bater no, no seu teclado de uma maneira diferente, você tá fardado a um insucesso, então aprendam. Qualquer coisa, aprenda qualquer coisa, porque isso vai estimular a sua cabeça a pensar de maneiras diferentes, e o melhor, ela vai te ajudar a resolver problemas. Quando você vê de uma maneira diferente, quando você aprende uma coisa diferente, você consegue colocar aquilo na resolução de qualquer tipo de problema, é assim, é o ápice, é o ápice, acho que, do, do ser humano. Você fala, putz, eu consegui. Então, acho que o aprendizado, para mim, é isso.
1: O Buzi, você falou uma coisa bem interessante que até era uma pergunta que eu tinha para fazer para vocês, né? Quais que são os nossos maiores desafios para poder alcançar esse, esse, esse status, né? Do, do, do lifelong learning, assim. É, como que a nossa cabeça fica perante isso? E aí, quando você trouxe, por exemplo, a mudança. Eu vejo que a mudança, eu acredito que ela deve ser um dos principais é, pontos ali de desafio que a gente tenha, né? Porque eu preciso... É, dar esse passo para querer mudar, né? E aí, como que eu faço isso? Assim, o, o que que você identifica também de mais desafiador ali nesse processo?
2: Nossa, a mudança ela, ela te obriga a você a, a ser um pouco melhor, independente se para o bem ou para o mal, assim, você tem que ser melhor para alguma coisa. Então, ela te força, né? Porque ou o ser humano só aprende no amor ou na dor. Então, a mudança <risos> geralmente é a, é a dor, né? Então, você vai a, aprende pela dor. Acredito que utilizar muito o que você já aprendeu uh, antes de, daquela mudança específica que você vai passar te ajuda a não sobreviver, mas a passar de uma maneira, uh, por esse problema ou por qualquer dificuldade que você tenha na, na, pela frente, de uma maneira um pouco mais calma. Né? Mesmo sendo na dor, que eu acabei de falar, mas de uma maneira um pouco mais calma. Porque você fala, putz, eu já passei algo parecido Talvez o meu resultado pode ser um pouco melhor se eu fizer de uma maneira diferente do que eu tinha feito da última vez. E o maior desafio de todos é você brigar com você mesmo, uhum. entendeu? Porque, assim, achar desculpa pra tudo, uh, ah, eu não, sei lá, não vou aprender tal coisa porque eu não tenho tempo, eu não vou aprender porque é difícil, eu não vou aprender porque é isso, eu não vou aprender porque é aquilo. Porra, achar desculpa é fácil, todo mundo consegue. Agora, você contra você mesmo, olhar no espelho e falar assim, pô... Se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Pô, sou ser humano igual, entendeu? Tenho... Ninguém
0: vai por você, né? Posso? Exatamente. Posso só fazer um adendo sobre o ser humano? Que acho que essa é a grande diferença entre nós e os ratos. Então, vou entrar um pouco da teoria aqui. Mas qual, que, o que que eu, como é que é o, o, o cérebro do rato? O rato vê um queijo e pensa, comida. Vou comer o queijo. A gente vê o queijo e pensa o quê? Um queijo. Não, o que mais? A gente vê um pe... queijo, o que mais a gente pensa? Pizza, tem gente ninguém pensa em pizza. Ah, o complementar do que? Pizza, a gente pensa, ah, tem gente que vê, vê uma escultura, tem gente que vê é, uma macarronada, tem gente que vê mais queijo e um vinho. Então a gente, como ser humano, a gente tem essa, essa, essa capacidade de enxergar mais outputs do que uhum. os nossos amigos ratos. E, resol... e isso se dá porque a gente tem essa capacidade de resolver problemas. Então, o que é a criatividade? É a nossa capacidade de resolver problemas. E o que o está falando é muito importante. Porque o que acontece? A gente encontra uma solução. A gente sabe escovar o dente de um jeito. E a gente fica muito produtivo. Aí o nosso cérebro faz o quê? Entra no automático. E isso é muito bom, porque o cérebro gasta muita energia. Ele gasta 25% de energia do nosso corpo. E aí ele fica nesse, nessa produção e a gente faz as coisas do mesmo jeito o tempo todo.
2: E acha que aquele jeito é o mais certo é de todos. É o mais
0: certo de todos. Aí o que acontece é a gente... En... Aí, isso é em toda biografia, em todo filme acontece isso. Alguma coisa acontece, uma, um vilão de filme acontece, o, o apocalipse vem. Ou alguma coisa acontece na sua vida que o teu cérebro fala, sai desse automático e fala, opa... Preciso sair daqui. E aí, você é obrigado a aprender. É então, a dor. É, e aí, essa dor, esse movimento do sair do automático e ir buscar alguma coisa diferente. Acho que isso é tão difícil assim.
3: É, é, eu diria até que, diante dos desafios, é necessário você sentir aquele friozinho na barriga. né uhum. Porque aí é, você pensa, eu estou indo para um, um fato novo, um desafio novo. Mais uma coisa que o Uzi falou que é muito importante e eu posso dizer pela minha experiência de vida é que os ciclos se repetem. E na minha área de atuação profissional, de gestão de ativos, muitas coisas acontecem e vão se repetindo. Você tem vários momentos de euforia nos mercados como todo um todo, vários momentos de depressão. E como reagir a isso... É, é que é o significativo, né? Que você às vezes é, consegue é, interagir bem, tirar proveito daqueles momentos, porque você já viu um filme sendo passado várias vezes, né? Muito parecido, inclusive. Muito parecido. Então, eu estou eu há muitos anos nessa nesse dia a dia. É, então, assim, eu sei que as crises sempre vão acontecer, nada vai estar tá sempre subindo eternamente e nem caindo eternamente. É. Eu acho que o exemplo mais recente que tivemos foi é, no início de 2020, né? É, quando a gente estava, se você é, extrapola a questão do, da pandemia, a gente estava num momento bem propício para os mercados. É, eu tenho, depois eu até compartilho os projetos que eu tinha naquele momento para minha vida pessoal. É, então, em março de 2020 aconteceram aquelas coisas teve aquela aquela a, a, aquela devastação nos mercados como um todo pelo desconhecido uhum. mas ali era um desconhecido global realmente a gente e aí mostrou a capacidade é, 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 do ser humano de, de, de reagir a aquele evento como foi a mobilização científica global na, na, na busca mais rápida possível da solução mas assim no final daquele ano, não só os mercados já tinham recuperado toda aquela perda inicial do primeiro semestre de 2020, como é, estavam até acima. Então, muita gente se desesperou e, e realizou um prejuízo e depois foi é, é, ruim para a sua, sua saúde financeira e, paralelamente, para sua saúde física, e mental e profissional também.
2: O senhor é... acha que, é, nesse momento que a gente é. sentiu a dor da pandemia no mercado assim a gente aprendeu realmente a como nos gerir diante de crises
3: olha eu acho que ali tinha um fato novo por exemplo uma crise que a gente poderia ter em termos de impactos financeiros um paralelo parecido foi a do subprime é, em 2008 2009 que uhum. devastou os mercados como todo uma questão principalmente é, começou nos Estados Unidos é, então, essa aí foi assim, foi muito rápida, o impacto foi muito violento e tinha um desconhecido, um risco do desconhecido muito grande. Né? E, e nós éramos assim bombardeados todos os dias com um noticiário muito pesado né? e focando naquilo que o ser humano mais tem medo, que é a morte. E você não estava vendo é, uma solução de curto prazo para aquilo você não tinha vacina você não tinha um remédio você não tinha nada e as pessoas estavam batendo cabeça e todos confinados é, mas o, o confinamento ele acabou também obrigando as pessoas a reagirem aquilo ali eu vou ter que fazer alguma coisa diferente do que eu fazia aí hoje em dia a, o, o ganho tecnológico que hoje a gente teve advindo do do evento é, pandemia foi espetacular né? A, a questão de hoje, por exemplo, eu, eu passo boa parte do meu dia a dia de trabalho em home office, uhum. no meu escritório, na minha casa. Isso era impensável há poucos anos, uhum. né? Então, e outras coisas, outras habilidades que eu pude desenvolver fora do campo profissional meu no dia a dia foi muito legal também. É... Conta
1: uma para gente. Quero
0: saber o que é que vocês aprenderam na pandemia. Ah,
3: eu aprendi a fazer a, 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 a cozinhar Principalmente bolos, doces, pães Essas coisas todas é, para você que
2: tá aí ó é, Semana não, que vem fiz. vai ter um pão aqui do Sr. Dupin Pra todo mundo <risos> não
3: Olha, e, e foi uma coisa surpreendente A tal ponto que, por exemplo, minha esposa Olha, eu não consigo, eu começo a medir E não fica no ponto que você Vai e faz e sempre fica bom <risos> Quer dizer que no início ficou bom? Não, foi um aprendizado Umas surrazinhas ali iniciais mas depois que você consegue desenvolver ali um, um método pró, próprio e você começa a mudar as receitas, aí você não tem limite. E é uma coisa... Isso ajudou muito a você melhorar o seu dia a dia num conceito de pandemia. Né? Você não estava poder ir na rua. Eu ia porque eu me expunha mais. Tinha que ir ao mercado, aquela coisa toda. Mas foi uma forma de você manter uma, uma saúde mental equilibrada eu não estava trabalhando profissionalmente naquele momento, porque é, em janeiro daquele ano, a empresa que eu trabalhava tinha encerrado as atividades, eu tinha programado uma viagem de um mês, no mês de março, fiz o preparativo todo. Não foi? E, logicamente, foi tudo por água abaixo, até os investimentos que eu fiz foram todos por água abaixo também, porque eu deleguei em alguns fundos algumas coisas, e as bolsas desabaram aquela coisa toda, eu simplesmente fiquei quieto, não fiz nada. Eu não realizei prejuízo nem nada. Como eu falei para vocês no início da conversa, no final do ano, eu tive a oportunidade de, de sair com ganho, aquela coisa toda. Mas, assim, esse ganho que eu tive ali nessa, nessa questão ficou dentro de mim, eu não perco mais. tá ali, eu, eu sei que é seu. eu sou capaz. É seu. É, eu sei que
0: eu... Ô, Buzi, conta aí o que você aprendeu na pandemia.
2: Primeiro a fazer isso, a fazer podcasts, <risos> <risos> a trabalhar de uma maneira diferente. Uh, vou falar um, especificamente da nossa área, a, a área audiovisual aqui dentro. Nós trabalhávamos, trabalhávamos muito com gravações, coisas pontuais e tal. Veio a pandemia, a gente teve que se reinventar, porque estava todo mundo dentro de casa. Exato. E como é que eu ia gerar conteúdo para os clientes? Como é que eu ia gerar conteúdo para o uhum. mercado? Então, a gente teve que buscar N alternativas, então... Fazer podcasts, fazer lives com todo mundo em casa. Que... Como que eu ia fazer isso? E
0: arrumar o cenário de todo mundo, né? A casa de todo mundo virou um set, né? É. Exatamente. Isso
3: já no conceito do modal.
2: Já no conceito do modal. Tá. Uh, aqui no modal, logo no começo, Eu até brinco, quando a gente chegou aqui em 2018, era uma pessoa e uma webcam. Então, a gente teve que aprender, primeiro, a ensinar à empresa que o audiovisual era importante para o negócio. Que ele traz um retorno. Claro. Então foi o primeiro aprendizado dentro do modal. Como é que eu vou falar para a diretoria, como é que eu vou falar para os meus líderes, que não é só um videozinho, não é só uma fotografia, não é só um áudio que eu mando para alguém. Tem todo um conceito por trás, tem toda uma técnica e tal. Então vamos aprender. Fui sentando, um, um por um e tal. Primeiro fui entendendo as pessoas. Uhum. Como é que eu. A primeira conversa é: como é que eu vou chegar nessa pessoa? Como é que eu vou. Qual forma de comunicação eu vou utilizar com ela? para alguns eu tinha que usar gírias. E aí, mano, beleza e tal, vamos fazer acontecer <risos> e tal. Para outros eu tinha que ser um pouco mais formal, tinha que ser um pouco mais cloquial. Então você vai meio que aprendendo. E a pandemia acabou com tudo isso. A relação que eu tinha com as pessoas de poder sentar, tomar um café, entender como é que é essa pessoa, como é que eu, ia, qual comunicação que eu ia usar com essa pessoa, acabou. Agora era ligar um Teams, na maioria das vezes não tem câmera, é só um áudio, como se fosse uma ligação telefônica, e se, e você Sei lá, tirar alguma coisa dali pra poder falar pra ela assim, então, a gente vai fazer uma live domingo às 9 horas da noite e eu preciso da sua ajuda. É, então, foi um aprendizado também por conta do relacionamento. É, a gente Não...
0: aprendeu a se relacionar também,
2: Exatamente. Né? O relacionamento entre as pessoas uh, teve que mudar de uma maneira absurda. Porque antes eu me relacionava... Eu... Hoje, a gente tá se relacionando, eu tô vendo vocês, eu consigo pegar, assim, uhum. né, Bruno? A Bruna existe, o do Dupin tá na minha frente... Na pandemia, eu falava com uma telinha. Eu não sei é. se a pessoa existe, se é um robozinho, sei lá. Se ela fez a vozinha <risos> do Google lá e tá dando um não, play. E,
1: e o corpo fala, né? Quando a gente tá aqui presencial, a gente vê gestos. A gente tá também... O nosso corpo tá expressando. E quando Exatamente. a gente tá
0: online... Eu, mas eu vou dar um outro lado, assim. Eu acho que a pandemia também abriu o lado do ser humano, assim. Eu acho que o grande exercício da pandemia foi que estávamos todos em casa, imersos no universo de nós mesmos. Você uhum. tá Carol filosofando, mas... é. Estávamos todos com medo, estávamos todos em casa, cada um no seu núcleo familiar, ali vivendo, ou não, ou sozinhos, a gente que morava sozinha, é, nos confrontando com o que a gente tinha né, dentro da nossa cabeça. Mas, e eu gostei, e, e teve um lado de, de abertura também para esse para esse olhar de que, ah, somos seres humanos por trás dessa telinha, uhum. né, é, tinha uma, um, um varal de roupa estendida atrás, tinha minha filha passando e entrando no, no meio da, da live, perguntando se já tinha acabado, assim, né, tinha gente que, né, o, o gente com o marido fazendo café, assim, a gente teve de tudo, assim, gato passando na frente, o é, Cadu da Eleven tem uma história ótima aqui. Ele estava tá fazendo uma live e aí um, um dos convidados dele pegou um gato e jogou o gato na janela. Oh. Assim, tem, aconteceu de tudo. É, então eu acho que também de algum lado essa pandemia fez com que a gente se abrisse para o ser humano. Assim, e a gente também se aprendeu a se relacionar e tentar se conectar de alguma forma, mesmo numa telinha. Assim, acho que também teve esse aprendizado.
2: Vocês acham que a gente aprendeu a se expor? durante a pandemia
3: é isso isso que eu ia comentar porque a ah, muitas muitas pessoas ficariam naturalmente inibidas né estando diante de a um sua mais recluso, tá? é. É, eu acho que isso aí sem dúvida alguma as pessoas e uma coisa que eu percebo é que as reuniões virtuais elas tornam as reuniões mais objetivas também. Uhum. As pessoas não, div não div divagam tanto é, quanto em reuniões presenciais que você tem esse lado do contato físico, mas em compensação as conversas paralelas desvia um pouco o foco Mas, das... eu,
2: tupi, eu vou discordar um pouquinho tem algumas reuniões que a gente faz virtual que eu acho que poderia ser resolvido sei lá no telefonema sabe Ah, não áudio. sim é uma coisa podia ser um pouco mais rápido eu acho que em alguns momentos o pessoal também utiliza isso como uma certa muleta sabe para conversar com alguém para isso para falar olha eu tô aqui viu por favor falem comigo
3: é não acho que eu tenho participado são tem sido assim horário para começar e horário para terminar. Né, e, e normalmente uma duração de, de uma hora, e, e as coisas têm funcionado nesse sentido. Inclusive, era uma das grandes dúvidas que eu tinha é, em trabalhar qual seria o nível de eficiência, principalmente minha, estando em home office, porque você vai, vai requerer uma disciplina, uma concentração, um local onde você não, não será uhum. né, é, é, interrompido. E. E a coisa funcionou bem legal, superando até uma expectativa que eu tinha, entendeu? É, então, assim, nesse sentido, eu, eu eu consegui ver esse lado positivo dessa dessas reuniões. Eu sempre não nunca muito gostei muito de, de reuniões demoradas, né? E, e essas que eu tô que eu tenho participado, elas têm sido assim: começa tal hora e termina tal hora e o assunto é, é encaminhado.
2: Então, ó, ó que legal. Ele falou que durante a pandemia a visão dele foi que o pessoal começou a ser um pouco mais eficiente nas reuniões. Então, o senhor acha que essa distância, desse distanciamento presencial das pessoas, fez com que as pessoas aprendessem a utilizar o tempo de uma maneira melhor. Nessa uma hora de reunião, você acha que foi, o pessoal começou a ser um pouco mais objetivo, coisa que não era antes? É,
3: a experiência que pessoal que eu acho que eu participei, sim, tá. Eu acho que sim.
0: Eu acho que tem um olhar de aprender a importância de gerir o seu próprio tempo. Eu acho uhum. que é o despertar da consciência, é o despertar de que existem assuntos que a gente não falava antes e que às vezes a gente, uhum. como gestão de tempo, saúde mental, é... que apareceram durante a pandemia e que a gente teve que aproveitar disso, assim. Acho que voltando, trazendo um pouco da nossa reflexão aqui. É, e aí, pegando um pouco da, das palavras do, do Ariano Suassuna, tem um livro dele que chama Evangelho Segundo Jesus Cristo, ele fala é, que, pés, que pés que passaram pelo deserto não calçam mais os mesmos sapatos, porque Jesus, no começo da caminhada do deserto, tirou as sandálias, uhum. passou, caminhou o deserto, no final ele chegou e as sandálias não calçavam mais, porque os pés cansados não calçam mais as mesmas sandálias, é a gente fica diferente, a gente sai diferente. Foi um período difícil, a gente teve que aprender muita coisa, mas a gente saiu diferente. Eu acho que essa é a grande... Olhando para trás, a gente se vê melhor, né a gente se é. vê evoluído de alguma forma.
3: Tem, quer dizer, a gente nunca pode dizer que 100% das pessoas têm esse nível de, de aprendizado, desse comportamento. Uma coisa que é muito importante você estar em home office é que você, é, é, você fica tentado a fazer outras coisas é, que estão ali. né? Você tem que, que, que resolver alguma coisa e você não está ali com alguém te monitorando, te fiscalizando. Então, isso chama uma responsabilidade pessoal muito grande. A pessoa tem que estar consciente de que é, ela tem que ser é, responsável. né? E, e aquela ausência não quer dizer liberdade para não produzir. Uhum. Seria mais ou menos nesse porque
0: daí a gente cai na a gente cai no na, no, no dia a dia a gente cai na rotina né a gente cai ah. no conta é. conta uma coisa para aprender para para estar sempre aprendendo precisa de responsabilidade isso é um, uma habilidade importante dessa autorresponsabilidade?
3: Eu, é, eu, eu diria que eu diria que sim né você porque é, aprender ela tem que ser uma uma um, como a gente já falou no início da conversa é algo contínuo e, e infinito né logicamente que é, eu procuro me desenvolver muito na área de atuação que é onde você passa o dia inteiro e uma coisa assim que eu tenho e procuro passar, né para quem está trabalhando comigo para quem eu estou ajudando no treinamento é a visão, olha você está aqui cuidando de uma coisa importantíssima na vida das pessoas, que é a poupança financeira dela. Então, você tem que se sentir responsável a esse tal ponto. Você está sendo é, delegado para cuidar desses recursos. Então, meu amigo, é, é, é não só aprendizado, é, é atenção total e ter essa consciência que você pode estar contribuindo para que a gente tem um caso específico aqui de, um, de, uma, de uma de uma carteira administrada, que é uma médica, que ela fica o dia inteiro no ambiente de hospital, de acompanhando cirurgias, e nas, e uma vez por mês a gente tem um, uma conversa com ela, com os assessores, para falar do desempenho do, da carteira, daquele pelo lá. E a gente percebe que a importância dela é o seguinte, é produzir resultados dentro do perfil dela de ganhos, não, ela não espera nada assim muito elevado, mas também não admite perdas, então você encaixou aquela carteira e passa a ter, em cada reunião dessa, é, passa para ela o que está que acontecendo no mundo como um todo, o que está que acontecendo nas economias principais e é como aquilo está afetando a economia brasileira, e depois faça, a gente faz para ela uma visão do que está acontecendo propriamente no Brasil, o que a gente tem pela frente, é um ano eleitoral, aquelas coisas todas. Então, a gente percebe que ela está tendo um aprendizado também nesse sentido e está tranquila, porque qual é a mensagem que eu queria passar para ela? A gente quer fazer uma coisa tal que você, estando lá na sua cirurgia, não fique pensando em como está o, o seu, seu dinheiro. O seu dinheiro.
0: Né? E isso é o que o senhor comentou lá no começo, é né? o aprender para ensinar.
3: Aprender para ensinar, porque eu tive que ter esse aprendizado de como tratar com ela. Já um outro, outros, outros clientes que nós temos, que já tem um perfil de investidor, que quer duelar contigo com a sua sugestão, então você tem que ter argumentos e tem que, às vezes, acatar algum argumento dele também. E você, no final das contas, é como uma receita. Você constrói uma receita própria para cada um ali. É um aprendizado. Então, isso, isso, é... E o dia a dia nosso ali é uma coisa que me motiva a continuar e nunca cansar, é porque é um aprendizado diário, porque o, o mundo não para, as coisas não param. Você, se você retroagir o início do ano, você sabia o quê? Que você tinha alguns eventos, que você ia ter eleição no segundo semestre. Então o mercado ia ter um comportamento no primeiro semestre no segundo semestre, seria um outro comportamento que você já ia, já ia estar no âmbito, realmente, é, da eleição. E toda mudança gera é, cautela e gera risco. No meio do caminho, você teve uma guerra, que é uma coisa que não estava. no Então, você teve que aprender a como lidar com aquilo lá. Aí você, você ainda tem a China, por exemplo, li, lidando com as questões de lockdown devido à, à pandemia lá. Então, aquilo também reflete muito, principalmente na relação comercial que o Brasil tem com ela. Uhum. Então, é, esse dia a dia é, e as conversas que a gente tem com a equipe econômica, com a equipe da Eleven, com aquela coisa toda, é, é, é todo dia um aprendizado. Então, assim, você não tem como cansar disso, entendeu? Mesmo quando é, tira um período de férias, naturalmente, você vai ali dar uma olhada, dar uma atualizada, ver o que está acontecendo. Então, é, então assim, se você sumarizar tudo isso que eu falei, é, não tem um dia que chega no final do dia que eu não olho e falo, pô, foi um dia que eu aprendi isso, 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 e eu pude também colaborar com alguém, isso, isso, isso. E é legal, hoje, lá no, no hotel que eu tô, eu estava esperando o elevador, aí alguém estava no, no andar falou assim, você trabalha no modal. foi trabalho. Céu do Pinho. Eu falei, sou. Ah, poxa, eu vi um, 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 uma
0: live, uma live
3: sua. Assim, então, você não tem noção assim, de onde pode estar sendo alcançado aquilo que você está falando. Né? Então, assim é legal que você tenha contribuições a dar para a vida das pessoas e receber também, né? porque ninguém é dono de verdade, ninguém nada. Então, eu acho que no mercado, você saber que você não é dono da verdade já é um passo muito importante que você limita os seus erros, limita os seus, os seus é, no caso, saber lidar com, 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 com os stops né? que a gente fala ali. Deixa
2: eu,
0: deixa
3: eu
2: fazer uma provocação aqui. Uh, o senhor falou que sim, que você tem clientes que são desafiadores porque eles te questionam, e tem clientes que eles querem saber mais o que fazer. Estão mais uh, abertos a escutar. Delego mesmo. É. O que te força a aprender mais? O provocativo? O que vai ficar debatendo com você sobre cada CDB, com cada S&A que você uh, quer aportar? Ou a pessoa que está só escutando?
3: Olha, no, no primeiro momento eu tenderia a dizer que é o, é, que é o, o provocador. Porque você você tem que estar tá mais preparado não para discutir e querer demovê-lo daquela ideia, mas sim faz, fazê-lo ver que os seus argumentos uhum. fazem muito sentido. E, e uma coisa assim que eu, que eu procuro bater muito na tecla é fazer com que ele entenda que algumas coisas que ele possa estar querendo propor estão tá totalmente fora do perfil de risco dele. Então, por exemplo, se você está numa época, que é numa época eu, 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 eu tenho uma coisa que eu tenho certeza disso o momento mais arriscado para os investimentos foi o início de final de 20 e início de 21, aonde as taxas de juros estavam muito baixas. A taxa de juros do Brasil estava a 2%. É, então, culturalmente a gente sempre teve a propensão a estar investindo em retornos dos rentistas, que né? era um termo até que é muito usado. E ali, naquele momento, para você oferecer um retorno nominal um pouco mais satisfatório, você foi obrigado aí para níveis de risco, de bolsa de valores, por exemplo. E ao longo de 2021, isso deu tudo errado, porque com a abertura das economias, a inflação surgiu de uma forma violenta no mundo, houve um processo de alta de juros que ainda está em continuação aí na, nas principais economias, o Brasil passou na frente né ao longo do, do, do ano passado. É, e, e, então, assim aquelas pessoas que foram para o mais risco, mas riscos acabaram sendo uma experiência muito ruim. Então, nesse caso ali, eu entendendo ah, o perfil daquele cliente que vai delegar para mim, eu vou fazer uma carteira conservadora para ele e ele não vai ter o um susto que o outro está querendo ter numa mudança de, 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 de ciclo de mercado. Então, esse cliente mais provocador, a, a, o maior desafio é fazer entender que ele está dentro de um perfil de risco que ele tem que, ele tem que, que respeitar aquele perfil de risco dele. Que é muito fácil eu ceder a ele e fazer uma carteira com um percentual de 50% em renda variável, como poderia ter sido normal acontecer naquele período lá. Aí depois, quando a coisa dá errada a responsabilização vai ser Sobre mim, sobre a uhum. minha equipe. Né? E do lado também, se eu não tivesse cedido, supondo que ele esteja certo, e a coisa tivesse vindo, ele, também ele ia me cobrar. <risos> também. É. Mas aí, meu amigo, você sempre vai estar exposto a esse tipo de coisa. Você tem que estar seguro na sua recomendação. E, e você tem que estar seguro que, entre a, a nossa relação, ele está nos contratando para nós fazermos aquilo ali. Não cedemos ao que ele está querendo que, que a gente faça. Então a gente não cede, é A gente isso. quer
2: que ele aprenda que nós somos as pessoas é, recomendadas senão...
1: para... Exato. Pra senão ele não precisava
3: dele. estar conosco, ele não precisava.
1: E Dupin, é... a gente já vai até chegando aqui ao final do, do nosso papo, né? Acho que na mesma intenção que vocês são influenciadores aqui dentro de casa, são gestores, tem uma equipe ali embaixo, que a gente sempre está trazendo insights para as pessoas, a pessoa te reconhece no, no hall do elevador... É, queria trazer a missão aqui, na verdade, para vocês, de que forma que a gente pode trazer boas práticas aqui pro pessoal do modal, para quem vai estar tá escutando a gente também, né? Não necessariamente só daqui de casa. Mas quais que são as dicas que a gente pode trazer ali de continuar aprendendo, né? Eu quero começar. É, de onde que eu começo? O que que a gente pode trazer de sugestões ali pro time?
2: Ah, eu acho que a primeira coisa é colocar na... Não colocar, mas tentar mostrar para elas que o aprendizado ele só vai trazer benefícios, nunca vai trazer um malefício. Por mais que você aprenda na dor, numa derrota, numa crise, numa carteira que não deu certo por qualquer motivo, aquele foi um aprendizado. Então, ela vai sair um pouco mais fortalecida dali, ela vai ter experiências para poder, numa outra situação parecida, saber lidar, saber contornar o que deu errado na, na passagem anterior e assim por diante. De resto, se, se a pessoa não tiver interessada em aprender nada, eu só vou poder falar para ela assim, olha... Lamento. Segue... É, lamento, porque você vai ser mais uma pessoa que vai ser massa de manobra para uhum. uma série de coisas. É, não estou falando de política, estou falando de outras <risos> coisas. É, mas você vai ser massa de manobra para uma série de coisas. Então, você vai ter um colega seu que vai te influenciar de uma maneira negativa para alguma coisa, se você não tem o conhecimento, você vai embarcar na dele e não necessariamente aquilo vai ser o melhor para você uhum. então acho que buscar conhecimento como dizia o ET Bilu <risos> é, acho que é o mais importante para qualquer um aí depois que a pessoa está disposta a aprender fala pô eu quero realmente uh, aprender me ensina aí uh, tal coisa ou tal técnica qual uh, o investimento me ensina aí alguma coisa aí sim você pode direcionar o que que ela tem que aprender uhum. porque também tem essa de você sei lá você indica um livro para uma pessoa a pessoa não vai ler aquele livro, porque talvez o ritmo da cabeça da, daquela pessoa não é para aquele livro. Talvez tenha que começar num outro. Uh, tem um, alguns livros que eu indico para minha equipe que eles são muito técnicos né? porque é, enfim, é cabo, é microfone, é luzinha, é isso, é aquilo então são coisas muito minuciosas e técnicas. Para mim, não é, ficar dando conteúdo maçante para eles, eu passo conteúdos mais divertidos antes. Então, vou fazendo uma preparação. Olha, dá uma olhada primeiro nesse aqui. É é? Vê essa biografia primeiro tal. Porque é, você já essa vai... Essa
0: técnica do senhor Miyagi de põe a blusa, tira a blusa. Antes,
2: Exatamente. Né? Aprende primeiro a <risos> colocar e tirar a blusa para depois sair na rua de São Paulo, entendeu? Porque aí você vai saber passar pela situação. Uh, e outra, você vai construindo na cabeça da pessoa o porquê daquilo ser importante. Uhum. Não necessariamente você impondo aquilo. Você como... Um, um líder, um chefe, ou uma pessoa mais velha, ou uma pessoa mais madura, você ah, faça isso porque vai ser melhor. Não, você vai mostrando para ela de uma maneira delicada e uma maneira subjetiva uhum. que aquilo que você vai ensinar daqui dois, três meses é muito importante para a vida dela. Mas até lá você vai jogando. É, pitadinhas, de, é, pitadinhas do, do, do assunto. Olha, vê essa biografia do fulano Ela de
1: vai estar tá até mais encorpada, né? É.
2: Exatamente. Quando ela pegar o assunto mais maçante, a parte técnica que você tem que saber ela, é. realmente ali, que um mais um é dois e tal, ela já vai entender os processos, que é o mais importante. Já tem a base. Né? Exatamente. É. é como a receita do, do Sr. Dupin aí. Quando ele começou a fazer é pão, provavelmente ele deve ter entendido o primeiro processo. Eu fazer os fermentos errados.
0: Eu... Queimou. Queimou.
2: Mas pelo menos ele aprendeu o processo. Ele é. já sabe que não, aqui, é, não dá mais para misturar fermento com açúcar e colocar um pouquinho de sal, porque ele vai, vai inchar e vai explodir. Mas ele foi aprendendo até chegar na receita de pão perfeito. Para chegar na receita de pão perfeito, ele teve que aprender tudo antes. Então, eu acho que é isso. O aprendizado e o que a gente pode passar para as pessoas é: primeiro queira aprender, esteja aberto a aprender qualquer coisa, como fazer um café, como digitar melhor, como fazer um, uma dália, enfim, o que seja, depois que você está disposto a aprender, a forma de aprender. Não vá direto para o conteúdo maçante, se você quer ser um assessor de investimento se você quer trabalhar na mesa, se você quer trabalhar na equipe cômica, não vá direto para os ativos diretos. Entenda primeiro o que faz... Uh, o que vem antes disso para você ir com embasamento, para você não ser só mais uma pessoa, como eu disse, massa de manobra, que vão acabar te manipulando por X, Y, Z motivos, e você vai simplesmente baixar a cabeça e falar assim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Então, entenda um pouco, é, ve... na verdade, não entenda, mas veja um pouquinho das coisas quando você for aprender a fotografia é maior, e não somente o um pedacinho da fotografia, porque é aí que você vai realmente abrir a sua cabeça. Aí você vai fazer que nem o mesmo. <risos>
3: é verdade, olha,
2: tem mais coisa é, por trás do que eu imaginava e, e tem outras maneiras de eu talvez não só solucionar o problema, mas trazer é, resultados melhores ser mais eficiente e eficaz que é, eu acho que é o, o principal para todo mundo que tá nessa vida corporativa
0: vou emendar uma dica na sua que é muito prática e que a gente usa muito quando a gente ensina é, criatividade sejam curiosos essa é a primeira coisa e como é que a gente é curioso, gente? Vejam tudo. Sejam aquela criança que pergunta o que, que é isso? Mas para que, que serve isso? Mas como é que funciona isso? Ah, leiam de tudo. Leiam da revista Capricho a Bíblia. Leiam tudo. Leiam coisas uhum. diferentes. Conversem com pessoas diferentes. Estejam em lugares diferentes. Quanto mais você se colocar nesse lugar de receber muito estímulo, mais isso incentiva a tua curiosidade. E tem uma perguntinha que é mágica que é a perguntinha que é porquê. Então, quando você dá esses micro-ensinamentos e, e a pessoa... Mas por que isso funciona? Ela abre um caminho no cérebro dela de sair da zona de conforto, esses, as sinapses que a gente já produz normalmente. Você estimula teu cérebro. Então, você força teu cérebro a sair do automático. Então, e, e é uma perguntinha simples, mas ela é importante porque ela... Te dá, esse, te dá esse estado e faz teu cérebro procurar uhum. novos caminhos. E aí você fica mais curioso, aí te dá mais apetite, aí você cresce. E eu, provoca
1: eu, o outro né, também Exato. nessa situação, porque eu, eu, por... lembrei no último podcast que o o, o, Buzi, até, o Buzi, não, o, 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 Pedro. o Pedro comentou, né? Ah, mas por que, que você faz isso? Ah, porque eu sei fazer isso. E aí ele pensou, por que, que eu faço isso? <risos> tipo, é isso, né? Até pra outra pessoa se colocar nessa, nessa posição de, de se questionar também. Exatamente. Não, e
3: e essa, o porquê ele é presente 100% no nosso dia a dia. Por que, que eu estou comprando esse ativo e estou vendendo esse? Né? Então, se você não tiver o, o, o embasamento teórico, no, nesse caso tem que ser teórico, mas uma coisa, para dentro dessa sua pergunta, que eu acho importante, a pessoa ter, ter a convicção de que está fazendo aquilo realmente o que, que ela gosta de fazer. Fazer o que você gosta, você, você já para mim, já é um caminho muito bom andado então
2: é, e você consegue aprender de forma natural você, vai natural Exato. então
3: assim, hoje em dia você tem condições, por exemplo eu tenho alguns uh, 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 youtubers que eu, que eu obrigatoriamente vou ouvi-los porque eles acrescentam muito na uhum. complementação daquilo que eu acho que eu tenho que aprender assim, entendeu? Com perguntas com respostas, com insights com, com análises do que está que acontecendo no Brasil e no mundo é, e, e, e eu já posso ver ao longo dos anos que eles têm um nível de acerto muito bom, tem uma coerência lógica, uma coerência de pensamento que é, combina com o que eu penso também com o mundo que eu penso e tem um embasamento teórico bom e, e faz lógica, tem lógica naquilo que eles estão porque você ao longo do tempo você consegue que aqui nós somos mensurados ali com a cota no final do dia não tem não tem por onde a gente escapar e se você for ineficiente, dali um ano você está morto, você não conseguiu fazer crescer o seu, o seu o, o, o recurso sobre gestão. Então, aqui dentro do modal, essa aproximação com a equipe da Eleva. É muito boa para mim, para minha equipe. numa conversa com Pedro Rosa. São um gente... de gente muito é.
0: inteligente. Eu não consigo
3: acompanhar <risos> as reuniões. As, as reuniões com, com o Sicha e a equipe dele são fantásticas. Muitos amigos me questionam a ausência daqueles, daquelas lives que a, a gente de segunda-feira. Segunda gente... Que era no domingo, que era na segunda-feira. Assim, ficaram se sentindo um pouco órfãos, né? com, com aquele negócio. Mas, assim, o que eu falo é isso. Tem algumas pessoas, são poucas, que eu a, a, acompanho o que, é que elas falam, que me ajudam muito a compor as ideias, no caso de investimento. Uhum. Mas eu acho que é muito legal você estar tá fazendo aquilo que você gosta. Porque você não vai se sentir maçante, você não vai se sentir cansado, você vai se sentir estimulado e vai aprender sempre.
1: é prazeroso o caminho, né? Porque é, né? é difícil.
3: Você, antigamente a gente usava, poxa, lá no Rio, né? Eu saio de casa, fico uma hora no trânsito pra ir, uma hora e meia para voltar. Ah, e... a gente não
0: tem isso em São Paulo, não. Não, assim,
3: ainda <risos> tem um dia a dia, um dia ruim, fazendo uma coisa que você não gosta, é. cara...
2: É frustrante, né? Frustrante, você chega em casa, é. você,
3: você não vai ter uma vida longa, nem profissional e talvez até pessoal, e isso interfere nos seus relacionamentos. É, então, assim... Eu gosto do que eu faço, graças a Deus, estou fazendo há muitos anos, então basta ver a minha idade. E, assim, eu, eu, eu já estava fora até, já estava aposentado quando o mandal é, me procurou para voltar para cá. É, foi uma aceitação natural, com algum frio na, na barriga, sim, porque sempre é bom ter uhum. né você vai estar expo exposto a, a, a novas pessoas você tem que saber como aquelas pessoas vão aceitar você né, no ambiente corporativo na equipe com quem você vai trabalhar mas eu não tinha dúvida de que os desafios eu poderia é, corresponder positivamente Então esse outro lado aqui que não depende é, não dependia de mim é que gerava algumas dúvidas né mas, assim, depois, quando você se dispõe a estar exposto a estar em contato com as pessoas, a vir, a se apresentar, a ser apresentado, e produzir no dia a dia, pô, fica tudo muito mais simples, muito mais legal. Então, não se, não se esconder, não ter medo de perguntar. Nas reuniões que a gente fazia com as equipes, a gente sempre abria... A, 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 a oportunidade das pessoas perguntarem, eu passava algum nome de, de pessoas para que eles pudessem é, também ouvir né, as lives e, e outras coisas, e, e quem tem gente que vai achar legal aquilo e vai continuar e vai crescer, então é, é mais ou menos por aí. Tentar fazer aquilo que você gosta, é, aprendizado é constante
0: gente vou botar o dupin no potinho até o final desse episódio oh. você vende <risos> a sua calma vende a sua calma em algum lugar então só experiência é. essa Bom, paciência essa né? paciência gente Não, e maravilhoso tem, você
3: tem que ter um extra um extra campo né alguma coisa que você faz fora fora daqui quer seja uma parte espiritual, quer seja uma parte esportiva, alguma coisa que onde você descarregue um pouco ali do, do da atenção no dia a dia e aquele momento só seu, você pense que você... É, então eu faço isso nas minhas corridas, eu gosto de correr então durante isso, poxa leituras, e leio de tudo também inclusive a Bíblia e aí a gente vai, então é, uma coisa que eu falei no início que eu acho que é fundamental você tem hoje em dia acesso uma biblioteca que está no, 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 no apertar de uma teca Poxa, imagina, eu, 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 quando fazia pesquisa escolar, eu tinha que ir para a biblioteca. Tinha, tinha que pegar o um livro.
0: No conhece, tinha, eu tinha o Conhecer na minha casa. Aquela, aquela ah, enciclopédia. Eu não isso. tinha Barça, eu tinha o Conhecer. Eu tinha
3: Barça. Outro dia eu, 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 eu separei a Barça que está lá. A gente, vamos, vamos doar, vamos fazer. Eu falei, é, porque vamos perdeu, fazer um banco né, que tá fazendo, Perdeu uma... o sentido, né? <risos>
1: Não, que prazer ter vocês aqui hoje, né? Acho que o papo foi muito bom. E saber também que a gente pode continuar contando com o Dupin, com Buzi aqui claro. para os papos de corredor. Então, eles estão super acessíveis aí para continuar essa conversa que a gente teve aqui, né? Carol também, eu também tô à disposição. Maravilhoso. <risos> nunca nunca para de aprender. Nunca pare de aprender. Aprenda sempre. Co
0: uma coisinha, um pouquinho, todo dia. É isso. Muito obrigada, galera. Obrigado. Fiquem depois da musiquinha do Buzi, porque tem dica tem dica para você aprender mais.
1: Tchau. Obrigada.
0: Uh, muito bom. Sai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem, você tem na sua cabeça de que nada tá pronto e que você tá sempre disposto a aprender, ou tudo que você faz na sua vida gira em torno de provar o quanto você é bom se você respondeu a resposta B, saiba que talvez você possa sofrer de uma coisa chamada mindset fixo, e sim, parece papo de RH mas tem um livro que eu gosto muito, que explica sobre esse mindset de aprendiz e como ele pode te ajudar a crescer na tua vida, que é o livro Mindset da psicóloga Carol Dweck. É, se você ainda está um pouco receoso, vá atrás do TED dela, é um dos TEDs mais assistidos da história do TED. E ela conta essa diferença do mindset de aprendiz e do mindset fixo. O mindset de aprendiz é aquele onde a gente coloca o nosso cérebro no estado de aprender sempre, de estar sempre buscando coisas novas, de estar sempre curtindo a jornada de aprender e não só é, sobre se querer se provar no final desse caminho. Foi uma jornada, para mim foi uma jornada incrível de autoconhecimento, mudou inclusive o jeito que eu educo minha própria filha, para vocês terem ideia, e é um livro que eu recomendo para todo mundo, inclusive com quem eu tomo café. É, leiam, ele é maravilhoso e contem para mim depois se você acha que pode despertar um pouquinho desse mindset de aprendiz na tua vida. <música>